0: Beste aanwezigen, geachte leden van de jury, u bent zich er wellicht nog niet van bewust, maar door deel te nemen aan dit programma, heeft u een verantwoordelijke en wie weet zware taak op zich genomen. U bent vanavond al een leden van een jury. Een jury die zal oordelen over waarheid en leugen, over recht en... En onrecht over het al dan niet afschaffen van religieuze feestdagen. Deze rechtszaak, dames en heren, is aangespannen door mevrouw H. We zullen haar voor het gemak Hanneke noemen. Hanneke heeft niets met kerst. Ze is niet gelovig en ze heeft een hekel aan de opgeprikte gezelligheid van familiedineetjes. Toch is ze verplicht vrij, net als veel andere Nederlanders. Hanneke zou deze twee vrije dagen veel liever op een ander moment in het jaar opnemen. Bijvoorbeeld op de dag van de arbeid en tijdens midzomernacht. Nu de Nederlandse samenleving grotendeels seculier is, betoogt zij, vindt ze de tijd rijp voor verandering. Ze wil de rechter en met mij uiteraard de rechtbank en u als jury overtuigen dat het tijd is om de religieuze feestdagen af te schaffen. Over deze kwestie kruisen vanavond twee wetenschappers de degens. En als rechter bij deze zitting stel ik hen graag aan u voor. Het meest rechts van mij, het dichtst bij u... zit religiewetenschapper Paul Vermeer. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit... En doet onderzoek naar hedendaagse religieuze ontwikkelingen in Nederland... en naar het schoolvak Levensbeschouwing. Vanavond zal hij de verdediging van Hanneke op zich nemen... en er dus voor pleiten dat religieuze feestdagen afgeschaft moeten worden. Dichter bij mij zit theoloog Peter Nissen, ook van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de diversiteit van het wereldchristendom en de relatie... Tussen nieuwe en oude vormen van spiritualiteit. Vanavond zal hij pleiten voor het behoud van de religieuze feestdagen en dus, en dus tegen de casus zoals ingediend door Hanneke. Als leden van de jury heeft u vanavond een belangrijke rol. Zo dadelijk zullen beide sprekers een kort betoog houden van 15 minuten om u van. Om u van hun gelijk te overtuigen. Daarna is het dan u om kritische vragen te stellen. Om hen aan de tand te voelen en de zwakke plekken in hun betoog te ontmaskeren. Of, wie weet, wordt u juist door nieuwe inzichten geconfronteerd met uw eigen verwachtingen en veronderstellingen over dit thema. Twee openingspleidooien dus en uw ondervraging. En daarna gaan beide advocaten bij de wetenschappers, gaan met elkaar in discussie. Op basis van drie stellingen. En ik zelf, rechter Lisbeth Janssen, in het dagelijks leven programmamaker bij Radboud Reflects, GELUIDEN. zal daarbij de discussie leiden. Dat betekent dat ik beide sprekers zo nodig zal interrumperen en bevragen. En ook gedurende de hele avond de tijd scherp in het oog zal houden. En daarbij zal ik er niet voor schromen om deze hamer te gebruiken. Na de discussie bent u opnieuw in de gelegenheid om vragen te stellen en houden de sprekers hun slotpleidooi. En dan, beste leden van de jury, is het woord aan u. Wat moet er gebeuren? Moeten de religieuze feestdagen in Nederland worden afgeschaft of juist niet? Is uw opgave helder voor u? Dan geef ik bij deze graag het woord aan Paul van Meer.
1: Dank u mevrouw de rechter. Um... Oh. Uh, voor alle duidelijkheid. Ik zal hier geen pleidooi houden voor het afschaffen van religieuze feestdagen. Wat zou dat immers... Inhouden, of wie zou dat moeten doen, zou je je af kunnen vragen. Want is dat niet een zaak van religieuze gemeenschappen en bijvoorbeeld niet van de overheid? De overheid kan toch niet zomaar zeggen, we stoppen met kerst. Maar een andere kwestie betreft naar mijn idee de erkenning door de Nederlandse overheid... waardoor bepaalde religieuze lees, officieel enkel christelijke feestdagen... officiële feestdagen zijn in Nederland... Hierbij is ook de kwestie niet zozeer dat mensen verplicht vrij zijn. Het is in Nederland niet wettelijk geregeld dat op kerst iedereen vrij is. Of mensen vrij zijn of niet op bepaalde feestdagen is een kwestie van arbeidsovereenkomst en CAO. Het is dus niet zo dat iedereen, ook al denkt Hanneke dat, verplicht vrij is met kerst. Voor mij is de kwestie dus eerder of de overheid enkel christelijke feestdagen als officiële feestdagen moet erkennen. En eigenlijk is voor mij de kwestie nog scherper: moet de overheid überhaupt religieuze feestdagen als officiële feestdagen erkennen? En die vraag die zou ik met een voorzichtig nee willen beantwoorden. Um, ik wil mijn pleidooi beginnen met het aanhalen van een aantal argumenten die je vaak hoort uh, als het gaat om het erkennen van christelijke feestdagen. Waarom dat zou moeten? Een veelgehoord uh, argument voor het behoud van christelijke feestdagen... als officiële feestdagen, dus een erkenning uh, door de overheid... is dat dit de saamhorigheid en de cohesie in de samenleving versterkt. Maar ik heb wel vragen bij dat argument of dat wel klopt. Want kan het wel voor saamhorigheid en cohesie zorgen... als een groot deel van de Nederlandse bevolking geen affiniteit meer heeft met het christelijk geloof. Dus hoe kan dan het vieren van kerst of het vieren van Pasen... nog voor saamhorigheid zorgen? En dat een groot deel van de Nederlandse bevolking... geen affiniteit meer heeft met het christelijk geloof... is de afgelopen jaren door verschillende onderzoeken onderbouwd. Ik denk aan de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau... of het langlopend onderzoeksproject God in Nederland. En wanneer kan zo'n... ...feestdag voor saamhorigheid zorgen, als er maar een klein, maar wel een groeiend aandeel van de Nederlandse bevolking... ...een hele andere religieuze achtergrond heeft. Wat doen we dan met die kleine minderheid? Dus voor mij is de vraag wel, bij dit argument van de saamhorigheid... ...hoe kunnen kerstmis en pasen de saamhorigheid versterken als grote groepen van de bevolking of geen religieuze achtergrond heeft of een andere religieuze achtergrond heeft. We zeggen toch ook niet dat de viering van bijvoorbeeld het suikerfeest tot saamhorigheid onder de Nederlanders leidt. Althans, ik heb dat nog niet zien gebeuren. Een ander argument is dat Nederland nog steeds christelijke waarden en normen heeft en dus eigenlijk een onderliggende christelijke cultuur kent. En dat daarom eigenlijk met name christelijke feestdagen... als officiële feestdagen erkend moeten worden. Het hoort bij onze cultuur. Het is cultureel ondergoed, heb ik zojuist op de radio gehoord. Maar delen Nederlanders daadwerkelijk gezamenlijke christelijke waarden en normen? Ik vind dat nogal een claim en ik twijfel of dat ook wat klopt. Onderzoek laat zien dat er in Nederland sprake is van wat wetenschappers wel eens noemen culturele homogenisering. En dat betekent dat christenen in hun belangrijkste waardeoriëntaties eigenlijk niet meer verschillen van andere Nederlanders. Katholieken en meer vrijzinnige protestanten zijn wat dat betreft door de jaren heen steeds liberaler geworden. En enkel orthodoxe protestanten laten nog een afwijkend waardepatroon zien... En dan hebben ze vooral een afwijkend waardepatroon met betrekking tot ik zou maar zeggen, pro-life issues als opvattingen over homoseksualiteit, abortus, euthanasie, etc. Dus wat zijn dan nog gedeelde christelijke waarden en normen? Of wat is dan een gedeelde christelijke cultuur? Is dat die vrijzinnige cultuur die wij kennen? Of zijn dat toch die specifieke normen en waarden die toch een kleiner deel van de christelijke bevolking nog steeds onderschrijft? Christenen, zou je ook kunnen zeggen, hebben eerder een afwijkend waardepatroon, momenteel in de Nederlandse samenleving, dan dat er sprake is van een algeheel christelijk waardepatroon. Kortom, ik denk dat met een beroep op de versterking van saamhorigheid, of met de verwijzing naar de impliciet gedeelde christelijke cultuur, met die argumenten is het naar mijn idee niet te verdedigen, dat de overheid christelijke feestdagen als officiële feestdagen erkent. Dan is er natuurlijk een alternatief. Je zou als alternatief kunnen voorstellen... dat de overheid naast christelijke feestdagen... ook feestdagen van andere religies zou moeten erkennen. Daar zou je over na kunnen denken. Dat de overheid zegt, we hebben niet alleen maar... Christelijke feestdagen, maar we, ja, we erkennen ook het suikerfeest, het slagfeest en wat iets meer zijn. Dat zou volgens mij een betere situatie zijn, dus ik, ik, ik snap wel dat dat een alternatief zou kunnen zijn. Maar het kan volgens mij nog steeds de kwestie van het erkennen niet oplossen. Immers, welke feestdagen zou de overheid dan wel en welke zou de overheid dan ...niet moeten erkennen. En dat komt omdat het erkennen van feestdagen als religieuze feestdagen... ...als officiële feestdagen, dat confronteert de overheid... ...denk ik altijd met bepaalde dilemma's. Want je kunt zeggen dat als het gaat om de relatie met religies... ...of religieuze gemeenschappen... ...dan moet de overheid zich naar mijn idee richten op... je zou kunnen zeggen drie zaken... Of drie doelen: godsdienstvrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dat wil zeggen, de overheid moet de vrije expressie van religie waarborgen, de overheid moet geen onderscheid maken tussen burgers of groepen burgers en de overheid moet de solidariteit tussen bevolkingsgroepen bevorderen. Maar het gelijktijdig nastreven van deze drie doelen zal altijd tot dilemma's leiden. Nimmers, het waarborgen van godsdienstvrijheid kan religieuze identiteitsvorming in de hand werken en de gerichtheid op de eigen groep versterken. Hetgeen bijvoorbeeld weer ten koste zou kunnen gaan van de onderlinge solidariteit tussen verschillende religieuze groepen. En het waarborgen van die godsdienstvrijheid, dat zou de overheid bijvoorbeeld kunnen doen door allerlei religieuze feestdagen als officiële feestdagen te erkennen en ook al waar wordt dat die erkenning van de godsdienstvrijheid... het maakt tevens toch uiteindelijk ook weer een onderscheid tussen groepen... van wie de feestdagen wel en van wie de feestdagen niet erkend worden. Want we zitten momenteel in een, ja, je zou kunnen zeggen... levensbeschouwelijk, religieus, zeer pluralistische samenleving. Dus je zult altijd als overheid een keus moeten maken... van wat erken ik wel en wat erken ik niet. Dus zomaar zeggen, nou, we doen ook de islamitische feestdagen... Die erkennen we ook, dan zul je altijd nog te maken hebben met bepaalde groepen die zich achtergesteld zien. en die ook willen dat hun feestdagen erkend willen worden. Het erkennen van religieuze feestdagen als officiële feestdagen. plaatst de overheid in de huidige Nederlandse context dus altijd voor een dilemma. En tegen deze achtergrond zou ik ervoor willen pleiten. Om voortaan enkel, ja, ik noem dat maar een beetje voorzichtig: relatief ideologievrije feestdagen te erkennen. En daarmee bedoel ik feestdagen zoals Bevrijdingsdag of Koningsdag. of zoals je in het buitenland 14 Juillet hebt of de 4th of July. En die enkel als officiële feestdagen te erkennen. Met dergelijke ja, je zou kunnen zeggen nationale feestdagen kunnen zich meer mensen identificeren. Het is ook voor meer mensen duidelijk waar een dag als bijvoorbeeld Koningsdag voor staat. Het vieren van de verjaardag van het staatshoofd overstijgt naar mijn idee het, toch het onderhand meer particuliere perspectief van een specifieke religieuze feestdag. Waardoor een dag als ik denk Koningsdag Een sterkere samenbindende kracht heeft dan specifieke religieuze feestdagen. Je kunt zeggen: van nou, als je kerst viert en je bent moslim, dan heb je daar niks mee. En als je suikerfeest viert en je bent geen moslim, dan heb je daar ook niks mee. Maar als je samenleeft in Nederland en je hebt bijvoorbeeld het staatsburgerschap, deel je wel in hetzelfde staatshoofd. Dus je zou dan kunnen zeggen: de viering van de verjaardag van het staatshoofd overstijgt dat particuliere religieuze perspectief en heeft dus een grotere samenbindende kracht. Want ik zei hiervoor dat het verdedigen van religieuze feestdagen... met een beroep op uh, het, het, het gegeven dat die, vragen, dat die feestdagen bijvoorbeeld mensen samen kunnen brengen... dat die een samenbindende kracht hebben. Nou, dat idee dat feestdagen een samenbindende kracht kunnen hebben... dat wil ik zeker niet ontkennen. Alleen, ik denk dat die feestdagen dat alleen... Ja, hebben die kracht wanneer het geen feestdag meer is van een specifieke groep. En dat is tegenwoordig kerstmis, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Maar als het iets is wat het particuliere van bepaalde religieuze tradities overstijgt. Dat is geen principieel nee tegen een religieuze feestdag. Maar het is gewoon kijken naar de samenstelling van de bevolking, vind ik. Uh, opgroeide was het eigenlijk één groot christelijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen christelijke leefwereld waarin ik werd grootgebracht, maar die tijd ligt <coughs> achter ons. Overigens hoeft het niet langer erkennen van christelijke feestdagen als officiële feestdagen natuurlijk niet te betekenen dat u nu geen kerst of pasen meer kunt vieren. In arbeidsovereenkomsten en cao onderhandelingen kan nog steeds worden vastgelegd dat mensen vrij zijn. Op deze dagen. En als het geen officieel door de overheid erkende feestdagen meer zijn... ontstaat er ook meer ruimte wellicht voor religieuze minderheden... om te pleiten voor vrije dagen op voor hen belangrijke dagen. Hetgeen de gelijkheid tussen groepen ook weer vergroot... en dus een doel dichterbij brengt waar de de overheid zich op moet richten... bij het behandelen van verschillende religies in de samenleving. Naar mijn idee. Moeten we religieuze feestdagen afschaffen? Nee, natuurlijk niet en we kunnen dat ook niet zomaar. Maar we moeten ons wel afvragen of de overheid religieuze feestdagen nog langer als officiële feestdagen moet erkennen.
0: Dank u wel, meneer Vermeer. Blijft u nog even staan, want ik neem aan dat de leden van de jury nog wel vragen voor u hebben. Uh, even kort, als ik u goed beluister, pleit u er dus eigenlijk voor dat religieuze feestdagen meer achter de voordeur gaan verdwijnen? Religie is iets niet meer van de samenleving, maar van...
1: Dat uh, is van, van individuen, yeah.
0: ja. Yeah. Goed. Het is tijd voor het tweede pleidooi door meneer Nissen.
2: Mevrouw de rechter, om te beginnen, Hanneke moet niet bij u zijn. Want zij wil dat de rechter bepaalt dat ze op andere dagen vrije dagen mag hebben. Dat wordt in Nederland niet geregeld door de rechter. Uh, De rechter bepaalt ook niet uh, welke feestdagen wij als collectieve feestdagen beschouwen. Uh, Dat laatste, dat bepalen we als samenleving samen. En dat is een vrucht van geschiedenis, van traditie. En op welke dagen we vrij hebben, dat wordt in Nederland bepaald bij de CAO. Dat wordt niet door de overheid bepaald, maar in de CAO wordt geregeld welke feestdagen verplichte vrije dagen zijn. En dat is van beroepsgroep tot beroepsgroep verschillend. En daarom hebben sommige mensen op Goede Vrijdag vrij. Bijvoorbeeld mensen die bij een bank werken en mensen die aan de Radboud Universiteit werken, want die is zelfs gesloten op Goede Vrijdag en moeten andere mensen toch werken op Goede Vrijdag. Interessant is natuurlijk die vraag, hoe komen eh, die feestdagen tot stand? En dat is een proces van eeuwen. Feestdagen bedenk je niet, dat is een keer geprobeerd. Dat is geprobeerd vlak na de Franse revolutie, met de invoering van een republikeinse kalender. Weken, heel rationeel, heel rationeel weken van tien dagen. We hebben een decimaal stelsel, dus waarom ook niet weken van tien dagen? En dan eh, maanden van drie... Uh, ...periodes van tien dagen en dan moet je nog een paar dagen aanvullen om met het zonnejaar rond te komen. En men heeft toen ook nieuwe feestdagen bedacht. Uh, de dag van de reden, de dag van uh, de revolutie, uh, uh, nog een aantal uh, uh, dagen en het werd een grote mislukking. Het is uh, een paar jaar na de machtsovername van Napoleon afgeschaft en de oude kalender is weer teruggebracht met toevoeging van de feestdag van de heilige martelaar Napoleon. Tot 1800 waren al onze feesten religieuze feesten. En tot in de 16e eeuw waren er dat heel wat. De gemiddelde middeleeuwen werkte evenveel als wij nu met een vijfdaagse werkweek. Want behalve de zondagen waren er nog een ruim veertig kerkelijke feesten, heilige feesten, mariafeesten, feesten als sacramentsdag die als zondag gevierd moesten worden. Dus de gemiddelde werkweek, over het jaar beschouwd, was ook vijfdaags. Dat is veranderd met de reformatie. Eh, daaraan danken we dat typisch Nederlandse fenomeen van die tweede dagen. Tweede paasdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag. Eh, dat is ingevoerd 400 jaar geleden bij de synode van Dordrecht, 1619. Om twee redenen. Om het belang van die feesten te onderstrepen. Moesten moesten gedurende twee dagen gevierd worden... Uh, En als compensatie voor het verdwijnen van al die katholieke feesten. Van die tweede feestdagen... Ik heb daar twee jaar geleden met twee collega-predikanten al eens voor gepleit... zouden we er best één kunnen inleveren voor een ander feest. Want in de liturgie bestaan ze niet. Het zijn uh, feestdagen toegevoegd om het belang van die feesten te onderstrepen. In de 19e eeuw zijn daar seculiere feesten bijgekomen. Uh, Koningsdag... Um, um, is eigenlijk een feest van de monarchie. En iedereen die republikein is, zoals ik... die heeft het toch maar ongemakkelijk op die dag. En toch vieren we het. En toen Marilène toetrad tot de koninklijke familie... heb ik zelfs een flesje oranjebitter ingeslagen. Um, we vieren ze omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom vieren wij feesten. Er bestaat geen enkele cultuur of samenleving in de wereld... die niet gedeelde feesten heeft... Collectieve feesten, daar leven we bij. Bij die afwisseling van goede tijden, slechte tijden. Die afwisseling van gewone dagen, de sleur van het gewone leven. En feestdagen waarop we vrij hebben en waarop we op een bijzondere manier invulling geven aan in onze dag. feestvieren. Omdat die feesten in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn. Omdat die iets vertellen over waar we vandaan komen. Vind ik het belangrijk dat wij ook op de kalender een aantal religieuze, christelijke feesten houden. Uh, die feesten die vertellen ons over 15 eeuwen christelijke cultuur... die onze samenleving en onze beschaving ten diepste hebben beïnvloed. Christenen, kerkelijke christenen vormen nu een kwart van de Nederlandse bevolking. Je kunt zeggen dat is een minderheid, maar op levensbeschouwelijk gebied... is iedereen een minderheid in Nederland, dat is het mooie. Er bestaat geen levensbeschouwelijke meerderheid meer in Nederland. Iedereen is deel van een minderheid. Uh, die meerderheid die niet kerkelijk christen is, die is alleen maar een meerderheid in het iets niet zijn. Maar er is niet iets anders dat ze samenbindt. Want degenen die uitgesproken onkerkelijk zijn uh, en antireligieus zijn in Nederland een 15% van de bevolking. Dus een nog kleinere minderheid. Die Grootste minderheid dus, dat kwart van de Nederlandse bevolking dat zich nog verbonden weet met de christelijke traditie. eh, Dat is het zichtbare deel van het christendom, zou je kunnen zeggen, als religieus erfgoed. Maar Paul vertelde het al, we waren zojuist op Radio 1 te horen en er waren ook reacties van luisteraars. De meneer versprak zich, die wilde eigenlijk zeggen dat die feesten tot ons cultureel erfgoed behoren. Maar hij zei per ongeluk, die behoren tot ons cultureel ondergoed. En ik vond dat een prachtig beeld, want het zegt precies hoe het ervoor staat. Ondergoed zie je doorgaans niet. Behalve bij Madonna, die die laat dat graag zien, maar die treedt hier vanavond helaas niet op. Uh, Dat ondergoed, dat zit onder onze kleding. En zo is het ook met dat uh, christelijk erfgoed. Dat is een soort onderhuids of een onderkleedse laag, zou je kunnen uh, zeggen, geworden van onze cultuur en onze samenleving. Dat is een mooi onderzoek van de socioloog Gabriel van der Brink... De Lage Landen en het Hogere. En die laat zien in dat onderzoek, het is een heel dik boek geworden... Uh, hoezeer onze samenleving toch, zonder dat wij ons daar voortdurend van bewust zijn... getekend wordt door waarden die de vrucht zijn van 15-eeuwen christendom. En die waarden die kunnen we ons nog weer eens te binnen brengen uh, rond die religieuze feestdagen... Kerstmis is voor heel veel mensen een feest vooral van familiale verbondenheid. Van elkaar opzoeken, samen eten. Uh, Prachtig. En als je dan uitlegt waar dat feest vandaan komt, kun je ook duidelijk maken waar die traditie van verbondenheid vandaan komt. Die zie ik als zo'n onderkleedse laag, zo'n laag van, van christelijk cultureel ondergoed dat in onze samenleving en in onze cultuur aanwezig is. En ik zou zeggen, het feit dat veel mensen niet meer weten wat de feesten betekenen... dat valt trouwens best wel mee. Kerstmis, dat weet, dat blijkt uit onderzoeken, 80 tot 90 procent van de bevolking. Pasen, dat weet ruim de helft van de bevolking. Pinkster en hemelvaart worden al wat moeilijk, maar dat is theologisch ook best ingewikkeld. Um, ik zou zeggen, in plaats van te zeggen, mensen weten het niet meer... dus laten we ze maar afschaffen, zou ik zeggen, uh, vertel er juist over... Leg uit waar ze vandaan komen en waarom we die feesten al zoveel eeuwen vieren... samen ook met alle mensen in de landen om ons heen. Dank,
0: Dank, u. Dank u wel, meneer ja, Lissum.
2: APPLAUS.
0: Leden Van de Jury, het is wederom aan u. Ik zie u, maar u was net al. Even kijken of er nog andere <laughs> mensen zijn met een vraag. ja. U mag om de beurt.
2: Nou, als ik u goed begrijp, dan zegt hij van he, die feestdagen die we nu hebben, die, uh, die hebben waarde vanwege de, de he, eeuwenlange traditie. Uh, maar is het dan niet aardig om uh, het christelijke ervan af te halen? Dus dat je he, dus het paas en het, uh, het kerstfeest viert he, om het samen zijn of om he, de, de, de dagen aan lengen. En dat je dus het christelijke er af ziet halen. Zodat iedereen zich meer verbonden voelt ja. met die feesten. Ja. Nou ja, dat, dat, dat hoeft niet te gebeuren, want dat doen mensen zelf. Betekenis toekennen aan een feest. Mensen eigenen zich de feesten op hun eigen manier toe. En dat zie je bij Koningsdag even goed. Voor al die mensen die naar de koningsmarkt... Ik vond het woord de markt eigenlijk veel vertrouwder klinken. Maar goed, het is even wennen, nou, we hebben weer een koning... Als we weer een koningin hebben, dan wordt het 7 december geloof ik. Dat is de verjaardag van de prinses. Dus laat het nu maar eventjes bij die dag in april. Mensen die dat vieren, die vieren dat heus niet omdat ze het feest van de monarchie willen vieren. Omdat ze zo koningsgezind zijn. Die geven hun eigen betekenis aan dat feest. En dat gebeurt met, met kerstmis ook. Er is een Engels onderzoek. Uh, een aantal jaar geleden gedaan. De studenten religiewetenschappen die kennen dat. Als ze het onthouden hebben wat ik in het college daarover ja. verteld heb. Uh, Engels onderzoek naar wat mensen doen met kerstmis. En dat is heel interessant. Uh, naar de kerk gaan, het doet een kwart ongeveer van de Engelsen. Maar 80, 90 procent viert samen met gezin en familie een maaltijd. Dus mensen vieren een feest van saamhorigheid. Prachtig. Uh, en daarvoor is het niet nodig om nou te zeggen... Nou, We noemen dat niet meer christelijk. Uh, Het is een feest waar iedereen zijn eigen betekenis aan kan toekennen. En waarbij we tegelijk ons bewust kunnen worden van waar we vandaan komen. Wat de traditie is, de geschiedenis is die ons gevormd heeft.
0: Mevrouw? Ja, dank u wel. U heeft eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op mijn vraag net. Uh, Wij wij werken op een middelbare school waar... uh, Waar de pubers ons natuurlijk vragen, ja, waar gaat dat over? He, een feest, bijvoorbeeld kerstmis. Dat is eigenlijk een hele mooie vraag. Dat is nee. eigenlijk de kernvraag van die feesten. Waar gaat dit over? Ja. Wat, kan het, wat kan dat oude verhaal ons ja. nu nog zeggen? We hoeven niet altijd terug naar de stal en Jozef Maria ooit. Maar wat kan dat verhaal ons nu vertellen? En dat ja. vind ik heel mooi dat u dat zegt. Dat stukje onderzoek, maar ook het weer een nieuw leven inblazen in het hier en nu. Wat kan dat ons nu vertellen? Dat is wel een, niet alleen maar geschiedenis, maar ook juist in het hier en nu. Die vertaalslag, daar ligt denk ik een grote kracht en nog een heleboel te ontdekken
2: ook. Ja. Ja, dat net een... Ik denk dat dat een grote uitdaging is voor het onderwijs. Hè? Inderdaad. Ja. Uh... <lacht> nee, ja, dus ik, ik ben zelf uh, vorig jaar of twee jaar geleden op een middelbare scholengemeenschap... ergens in, uh, uh, in de, 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 de zaligheden in de Brabantse Kempen... Uh, ook voor de bovenbouw uh, iets komen vertellen over de geschiedenis van het kerstfeest... maar ook over wat het nu nog uh, kan betekenen. En dat was voor die school, denk ik, een een, een hele zinvolle manier... om invulling te geven aan uh, aan een, een, een kerstfeest, de vooravond van de kerstvakantie.
0: Maar als ik even advocaat van de duivel speel, dan zou ik misschien kunnen zeggen... er zijn nog maar zo weinig mensen in Nederland actief religieus... althans actief christelijk religieus... Um, zou het niet beter zijn als u uh, uw energie steekt in het vormen van een Nederlandse identiteit in plaats van het uitleggen van de christelijke verhalen?
2: Um, nee, omdat ik denk dat uh, die, uh, vij- die 15 eeuwen christendom deel zijn van onze identiteit. En uh, trouwens de advocaten waren wij toch, dacht ik. GELACH <laughs> <laughs> En die identiteit bestaat juist in veelkleurigheid. En een van de kleuren in die uh, geschiedenis is die van het christendom... dat dat, uh, diepe sporen in onze cultuur heeft nagelaten. Ik vind het ook ontroerend hoeveel mensen zich gaan inzetten... als er een kerkgebouw gesloten dreigt te worden. Mensen die nooit meer die kerk van binnen zien... Maar ze hoort bij de, de, het, het, de omgeving, bij de skyline van hun stad of dorp. Ik was een aantal jaar geleden op een debat van het Brabants Dagblad... toen in Oost-Brabant in, in allerlei, kerken, de, allerlei dorpen de kerk gesloten dreigde te worden. En toen had een redacteur van het Brabants Dagblad had fotomontages gemaakt van die dorpen zonder het kerkgebouw. Mensen herkenden hun eigen dorp niet, omdat het kerkgebouw eruit weg was. Ze komen er nauwelijks meer binnen... Maar het hoort erbij. Nou, zo is het denk ik ook met die die feestdagen. Uh, En en dus bouwen aan een een gedeelde identiteit bestaat vooral uit verhalen uitwisselen. Uh, Ik zou zeggen, nodig uh, uw moslimburen uit uh, bij uw kerstdiner of op tweede kerstdag... Uh, en ze nodigen u misschien wel uit bij de Iftar maaltijd aan het eind van de Ramadan. Ja. Ik ben daar verschillende keren bij geweest. Dat is een... Gerrit zal daar ook over kunnen vertellen. Dat is een geweldige ervaring Goed. om daarbij te zijn en elkaars verhalen te horen. Zo bouwen we een gedeelde identiteit op, denk ik.
0: Dank u wel. We gaan naar stelling nummer twee. Kerst is belangrijker dan Koningsdag. Dus de religieuze feestdag Kerst is belangrijker. Laten we omdraaien. De Nederlandse feestdag, de nationale feestdag, Koningsdag, is belangrijker dan de christelijk religieuze feestdag, kerst. Wie van u wil?
2: Ik vind van niet, want uh, het is een typisch Nederlands feest. Het is een feest dat verwijst naar iets wat pas sinds 1815 bestaat. Uh, Nederland is daarvoor een republiek geweest. En dat is helemaal geen slechte periode geweest in de Nederlandse geschiedenis, die tijd van de republiek. De beste koning die we in de 19e eeuw gehad hebben... was Lodewijk Napoleon, dat was een Franse bezetter. (laughs) Uh, Dus uh, ik ik ben Limburger, nou ja, dan heb je toch niet veel met dat koningshuis, hoor. Maar
0: 1815 is al best wel lang geleden.
2: Ja, maar toen waren wij uh, wij er nog niet bij. uh, Wij zijn uh, eerst Belgisch geweest... en daarna nog een tijd lid van de Duitse Bond geweest. En tot 1916 hertogdom Limburg. Dus... uh, Nee, dus, dus kerstmis verwijst, dat is een beetje gekkerend hoor, maar kerstmis verwijst naar iets groters, iets dat ons wereldwijd verbindt met mensen. Dat doet het koningsfeest niet, dat is een van die typische seculiere feesten. De buurlanden hebben weer andere uh, feesten. Uh, het verwijst dus iets naar, on, naar, het verwijst naar iets dat ons verbindt met een wereldwijde uh, gemeenschap uh, en het verwijst ook naar iets dat veel oudere wortels heeft, dat uh, veel bepalender voor onze geschiedenis is geweest, voor onze cultuur, dan die betrekkelijk jonge monarchie.
0: Maar als we kijken naar de huidige politieke, het huidige politieke klimaat, zou je dan niet zeggen, het is belangrijker dat we onze nationale identiteit verstevigen en dus het gevoel van saamhorigheid binnen deze samenleving dan dat we uh, wereldwijde verbondenheden uh, vieren?
2: Uh, nee, uh, ik zou dat... Uh, 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 met grote overtuiging willen bestrijden. Uh, want dit is het in de handwerken van populistische gevoelens... Hè, die dan zeggen, we moeten onze nationale identiteit versterken... dus laten we ook maar uit de Europese gemeenschap treden. Uh, laten we blij zijn dat die Europese gemeenschap er is... want die heeft ervoor gezorgd dat wij al 75 jaar geen oorlog hebben gehad hier. Uh, uh, nee, ik, ik ben er erg voor dat mensen zich bewust worden... van hun verbondenheid met de hele wereldgemeenschap... En ik ben niet zo voor het beklemtonen van lokale... Of, behalve als het dan Limburg is. Maar uh, <lacht> uh, ik ben niet zo voor het beklemtonen van nationale uh, identiteiten en eigenheden.
0: Meneer Vermeer, ik ga ervan uit dat u een andere mening bent toegedaan. Uh, ja, dat klopt.
2: <lacht> Vertel. heeft u goed uh,
1: geluisterd. Uh, ik denk dat een, een feest, en dan zeg ik maar een feest als Koningsdag... een, een grotere betekenis kan hebben dan een een religieus feest als kerstmis. Je kunt natuurlijk wel zeggen, van, uh, dat heeft een uh, een langere traditie, dat dat brengt ons tot over de grens mondiaal uh, uh, samen, maar dat vind ik toch wel heel abstract uh, uh, gedacht. Als je gewoon hier samenleeft en je stelt je de vraag, zijn er nou zaken die ons ons binden, dan... uh, dan dan zullen mensen bijvoorbeeld eerder roepen, ja, het Nederlands elftal, dan uh, 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 kerst uh, bijvoorbeeld. En het gaat mij niet zozeer om dat het nou per se koningsdag moet zijn, maar ik denk denk wel dat het vieren van iets van een uh, gezamenlijkheid, dus bijvoorbeeld net werd uh, gezegd uh, bevrijdingsdag, dat zou een goed uh, alternatief uh, kunnen zijn. Ook een keerpunt, een uh, een enorm keerpunt in... Uh, uh, de geschiedenis, die ook bepaald is voor waar, waar, waar je nu als Nederlandse samenleving uh, uh, voor staat, dat dat, men, dat, dat meer identificatiemogelijkheden geeft aan verschillende groepen om zich met die Nederlandse gemeenschap te, te, te verbinden dan een, ja, je, een, een religieus feest van een traditie die, ja, het spijt me zeer, maar die toch minder belangrijk is. En, en sommigen eh, eh, bijna aan, aan het uitdoven lijken. Niet dat ik dat wil dat dat hmm. gebeurt, maar dat
2: is een empirische gegevenheid.
0: U vindt dit een gevaarlijke tendens, waar meneer... Van?
2: Ja, ja, omdat ja. We, ik vind niet dat we eh, ons eh, moeten, we, moeten gaan zitten cocoenen in Nederland... en de deuren en de ramen moeten sluiten die ons verbinden met de wereld. De wereld komt ons land binnen door eh, migratie- en globaliseringsstromen. Eh, er wonen in Nederland... Uh, evenveel, misschien zelfs meer, migranten met een christelijke achtergrond uh, als er uh, migranten met een islamitische achtergrond wonen. Uh, en voor hen zijn die christelijke feesten iets waardoor ze zich ook hier thuis kunnen voelen. Uh, dus ik, ik denk dat uh, verbondenheid met die wereldgemeenschap belangrijker is dan het je Nederlander voelen.
0: Wil je er nog kort op reageren?
2: Uh, ja, want je zou ook kunnen denken van... nou, als het gaat
1: om de verbondenheid met de wereldgemeenschap... organiseer iets als een feest, een, een dag van de democratie. Ik, 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 ik noem maar iets, dat, dat gaat meer mensen aan. Het, voor mij zit het erin dat religieuze tradities... hoe belangrijk ze ook zijn geweest voor uh, uh, het, het Westen, uh, Nederland, uh, noem maar op... Uh, door steeds minder mensen uh, worden, worden gedragen. Dus die hebben minder identificatiemogelijkheden... Met een gemeenschap die je bijvoorbeeld als, als, als land, of voor mij als Europese uh, uh, Unie wilt, uh, wilt, uh, wilt zijn.
2: Ja, Nou, we worden het niet eens. Ik heb nog een heel. Ik heb nog een heel praktische overweging uh, uh, waarom uh, kerstmis belangrijker is dan uh, uh, Koningsdag. Heel kort. En dat heeft simpelweg te maken met de plek op de kalender. Dat wij kerstmis vieren op 25 december heeft eigenlijk helemaal niks te maken met het feit dat Jezus op die dag geboren zou zijn. Dat is die waarschijnlijk in september. Maar dat heeft te maken met die strategische plek in de, in de jaarkalender, hè, de, de winterzonnewende. In allerlei culturen zijn er feesten rond die, uh, rond die dag en daarom denk ik dat kerstmis er ook gewoon zal overleven. Kerstmis zal de ontkerstening van Nederland overleven vanwege die plek op de kalender. Ja, en wat is, dan, wat is het nu? 25 april, geloof ik, hè? Koningsdag. Dat is toch niks in vergelijking met 25 december. Hè? Nee. Uh, dus... Bij de
1: volgende koningin zijn we van dat probleem af. Ja, ja. <laughs> dat is
2: waar. ja.
0: Met de koningin de markt wordt het dan een beetje ingewikkeld, maar vooruit. De derde stelling en de laatste. De, onze samenleving is te divers voor gemeenschappelijke feestdagen.
1: Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het van belang is in een samenleving dat je toch naar wegen moet zoeken om iets iets uit te drukken van wat wat je samen wilt zijn, wat je samen representeert, waar waar je samen uh, voor staat. Ik heb geen pasklaar antwoord van wat dat dan precies zou zijn, dus ik heb gewoon ballonnen opgelaten met zoiets als Koningsdag en uh, Bevrijdingsdag, Uh, maar er zijn nog steeds uh, gebeurtenissen. Uh, in, 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 in Nederland. Ja, ik noem namelijk iets... Het, uh, het, uh, het? Het, 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 het Nederlands elftal. Wat mensen enorm bij elkaar kan brengen van allerlei uh, uh, achtergronden. Hè? Dus misschien dat zelfs zoiets als sport of een nationale sportdag kan verbroederen toen wij zojuist in de, in de radio-uitzending waren. Ik vond de
2: sportdag op middelbare school al zo vreselijk. Dus ja, ja, ja. een nationale sportdag, dat wordt helemaal ja. erg. Maar ja, de meeste
1: Limburgers zijn ook niet zo sportief. Maar, <tie> Nee, maar we, we hadden net uh, in, in, uh, in de radio-uitzending ging het over uh, Ajax. En uh, dat had gezien wat was in, als een jodenclub uh, uh, club en, en hoe daar bijvoorbeeld in Israël uh, naar gekeken wordt. Uh, en dat ze ook in Israël, dat zei Frits Barend, want die was voor ons, dat ze daar ook Noori, uh, dat is volgens mij die uh, Ajax-voetballer met een hartstilstand... en die is uh, dus, helemaal... Uh, uh, niet, meer, uh, niet meer kan voetbal. Dat, ook, dat daar ook nog steeds voor gebeden wordt en geklapt. En, en, en dat men die steunt. Hoewel die natuurlijk uh, moslim is. Maar Marokkaanse uh, afkomst. Dus er is wel degelijk, denk ik, mogelijk om... Met bepaalde zaken... Ja, ik noem dan maar iets als een, als een soort nationale sportdag. Maar wel iets samen te doen. Wat die verschillen... en Want we herkennen natuurlijk veel verschillende uh, groepen in Nederland. Dat dat toch iets kan overstijgen. Dus ik denk niet dat pluralisme... Uh, uh, een, een, iets van, van, van samenhorigheid per se in de weg hoeft te staan.
2: Spijt me, mevrouw de rechter, maar we zijn het hierover volgens oh, mij helemaal eens. <laughs> uh, diversiteit van de samenleving is juist een reden om wel ja, samen feesten te vieren. Want uh, wat ik al eerder zei, het uitwisselen van de verhalen rond de feesten... dat kan verbroederend en verzusterend werken. Dus uh, laten we elkaar vertellen wat die feesten voor ons betekenen. En ook al betekenen ze iets heel verschillends... maar laten we de verhalen daarover uitwisselen... en uh, dan kan diversiteit juist uh, een, een grote verrijking blijken te zijn. En niet iets wat ons moet verhinderen om uh, samen vrije dagen te hebben.
0: Dank u wel. Um, dames en heren, advocaten en leden van de jury... dank u wel voor, nu, voor uw inbreng. Um, we zijn nu toegekomen aan het sluitstuk van deze avond. Beide sprekers zullen zo dadelijk nog één keer een poging doen... om u te winnen voor hun eigen standpunt in het befaamde slotpleidooi. Let u vooral goed op welke spreker u het best heeft overtuigd... en hoe zijn standpunt misschien wel afwijkt van de ideeën die u had... over religieuze feestdagen voor u deze rechtszaal betrad. Na het slotpleidooi, ik zei het al, kunnen er geen vragen meer worden gesteld. Mag ik dan u, meneer Nisse, verzoeken om nog even te gaan zitten? En dan geef ik meneer Vermeer bij deze twee minuten voor zijn slotpleidooi.
1: Oké, dank u wel, uh, mevrouw uh, de rechter. Ja, mijn slotpleidooi is dat ik ben natuurlijk niet tegen het afschaffen van religieuze feestdagen. Maar het gaat mij meer om de erkenning van een specifieke, ja, je zou kunnen zeggen, cluster of groep van religieuze feestdagen in Nederland, door de Nederlandse overheid. En ik denk in die zin dat het ook niet erg is als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid niet meer enkel en alleen christelijke feestdagen erkent, maar dat de overheid zich... Ja, laat ik zeggen, beperkt tot het erkennen van een aantal nationale feestdagen. Ik heb niet gezegd dat dat per se Koningsdag moet zijn of dat dat... Uh, per se uh, 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 heet het, uh, bevrijdingsdag moet zijn. Uh, ik denk, ik zie wel de waarde uh, van gezamenlijke feestdagen. Van mij part kunnen we dierendag omdopen tot stempingsdag. En, uh, uh, en kunnen we dat als een soort nationale feesten Die waarde zie ik wel, maar ik denk dat het eigenlijk niet de taak is van de overheid... om enkel, zoals nu het geval is, dus een stuk of, uh, Peter zei het net, elf uh, uh, specifiek enkel en alleen christelijke feestdagen te erkennen. En daarnaast denk ik ook niet dat het zo is dat iedereen maar zijn eigen invulling aan die christelijke feestdagen kan geven, zonder dat het uiteindelijk toch ook tot een soort verlies van traditie leidt. Dank u wel, uw tijd
0: is op. op. Meneer Nissen.
2: Feestdagen kunnen alleen verbroederend werken als we ze samen vieren. Dus als we zeggen, ieder kan zelf vrije dagen opnemen als hij een feestdag wil vieren, mooi, maar dan uh, werken ze geen verbondenheid meer in de hand. Uh, Het werkt alleen als we ze op dezelfde dag vieren. En als we op die dag uh, de betekenissen die we eraan geven... de verhalen die we erbij hebben, met elkaar delen. Feesten nodigen uit om verhalen te vertellen. En dat is het verhaal van onze geschiedenis, van de cultuur waar we vandaan komen. En de feesten die we nu hebben, die zijn daar een neerslag van. Dus laten we die feesten blijven vieren, elkaar de verhalen erover vertellen... De nieuwe betekenissen die we eraan geven. En laten we ook ruimte laten voor nieuwe feestdagen die aan dat lijstje toegevoegd worden.
0: Dank u wel. U mag nemen. Beste juryleden, om tot een goed en wel overwogen oordeel te komen wil ik graag voorstellen dat u even met elkaar in onderling overleg gaat bespreken wat u zojuist gehoord heeft... wat u voor nieuwe inzichten heeft opgedaan, waar u het mee eens was en waarmee vooral niet. Gaat u dus even met de mensen die om u heen zitten, misschien met iemand die u nog niet kent... misschien met degene met wie u gekomen bent, even drie minuten bespreken wat u zoal heeft gehoord... en op basis waarvan u dadelijk uw stem gaat uitbrengen. Geachte leden van de jury... Beste leden van de jury, ik hoor aan het geroezemoes in de zaal dat u eigenlijk nog lang niet uitgepraat bent en dat is alleen maar goed nieuws wat mij betreft. Toch wil ik u verzoeken om nu uw stem uit te gaan brengen. Het belangrijkste moment van de avond is aangebroken. Het is aan u om een oordeel te vellen. Welke spreker heeft u het meest... Ik verlies mijn. Goed, welke spreker heeft u het meest overtuigd? Welk vonnis moet er worden geveld? Krijgt Hanneke gelijk? En wordt hier vanavond de historische beslissing genomen... dat de religieuze feestdagen in Nederland per direct worden afgeschaft? Of moeten we deze feestdagen juist behouden? Ze worden gekoesterd en wie weet in ere hersteld. Leden van de jury, wilt u nu uw hand opsteken als u vindt dat religieuze feestdagen moeten worden afgeschaft? Tel acht mensen. Wilt u nu uw hand opsteken als u vindt dat religieuze feestdagen moeten worden behouden? Ik ga... Ik ga niet tellen, maar het is duidelijk. De mensen die uh, ervoor zijn om religieuze feestdagen te behouden... zijn overduidelijk in de meerderheid. Ik oordeel wij, de rechtbank, oordelen hierbij... dat religieuze feestdagen in Nederland, althans dit jaar, worden (lacht) behouden. Dit is mijn uitspraak en hier moet u het mee doen...